0: Herzlich willkommen bei Backstage Stories, der Podcast, der hinter die Kulissen schaut. Immer mit der Frage verbunden, was kann die Welt vom Live-Entertainment lernen? Mein Name ist Dreif Zimmermann und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer Premiere. Heute ist die erste Folge von neuen Podcast Backstage Stories und deswegen habe ich mir heute direkt einen Gast eingeladen. Er ist Künstler, genau gesagt
1: ist er Artist. Herzlich willkommen, Louis. Hallo Ralf, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ähm, das ähm, ist ja selbstverständlich und ich habe ja nur erzählt, dass du Artist bist und ich glaube für die Leute da draußen ist es erstmal ganz spannend, mit wem haben wir es denn heute hier zu tun. Und deswegen, wenn du die Chance hättest, dich innerhalb von, sagen wir zwei bis drei Minuten selbst
1: vorzustellen, was würdest du den Leuten da draußen erzählen? Ja, sehr gerne. Also ich bin Andalusi oder einfach kurz Louis, wie Ralf ja auch immer sagt. Ich bin Handstand-Akrobat aus Berlin, bin in Bremen aufgewachsen. Dann auf die staatliche Artistenschule in Berlin gegangen, habe dort fünf Jahre Ausbildung und gleichzeitig Abitur gemacht und bin jetzt mittlerweile seit sechseinhalb Jahren international und auch hier in Deutschland viel national in den verschiedensten Theaterproduktionen, Gala-Events oder sonstigen unterwegs. Ja, ist natürlich für viele
0: immer interessant, wenn man den Beruf des Artisten ausübt, ähm, total blöde Frage wahrscheinlich, aber war das schon von Anfang an dein Kindheitstraum, diesen Wurf
1: auszuüben? Ja, also es hat, äh, es hat sich dann auch mit der Zeit auch erst entwickelt. Also generell fand ich diese leistungssportliche Sicht immer sehr, sehr cool, weil ich aus dem Leistungssport kam. Ich war auf einer Sportschule in Bremen äh, im Leistungssport Judo und dann habe ich einfach mal diese Aufnahmeprüfung gemacht. Und auf einmal war ich in Berlin und dann hat sich es halt sukzessive entwickelt. Dann hat sich auch die Leidenschaft einfach, äh, wurde irgendwann entflammt und ähm, irgendwann hieß es dann, okay, ich werde Artist. Aber natürlich, es war ein Weg bis dahin. Ja. Man entwickelt sich ja auch stetig weiter. <lacht> Absolut. Du hast gerade gesagt,
0: Aufnahmeprüfung. Ähm, was kann man sich davon für ein Bild machen? Was, äh, was musste man damals tun oder was musstest du vollführen? Äh, musstest du damals schon mit Rabellen jonglieren oder auch, was wurde da Wertgelegt? Was musstest du an deiner Aufnahmeprüfung machen?
1: Ja, das ist äh, eigentlich ein sehr, sehr interessantes Bild und vor allem auch ein sehr witziges Bild, weil ähm, zu der Zeit, ähm, ja, ich kam halt aus dem Leistungssport Judo ähm, und akrobatisch konnte ich da jetzt noch gar nicht so viel und dann dementsprechend war ich bei dieser Prüfung ähm, und ich hätte auch äh, nie gedacht, dass ich da aufgenommen werde, ähm, weil natürlich konnte ich die normalen Kraftsachen, Klimmzüge, äh, Liegestütze etc., aber dann äh, hat es auch schon ziemlich schnell aufgehört und ähm, dementsprechend war das natürlich auch eine kleine Überraschung, dass ich da aufgenommen worden bin, ähm, weil man dort halt die klassischen Sachen macht, von Flickflacks ähm, über äh, Ratschläger, Handstand stehen, ähm, all die Sachen, auch viele Elemente aus dem Turn und da war ich jetzt noch nicht so gut hin, weil ich ja eher der Kämpfer war, ähm, genau, aber dann hat das am Ende alles geklappt und auf einmal war ich in Berlin.
0: Ja, spannend. Und ähm, wie lange warst du genau auf der Schule? Wie lange hast deine,
1: deine Ausbildung äh, gedauert? Genau, also die Ausbildung dauert so circa fünf Jahre. Ähm, es kommt äh, darauf an, in welchem Jahrgang man natürlich einsteigt, aber bei mir waren das fünf Jahre. Äh, gleichzeitig hatte ich ganz normal Schulunterricht, äh, Mathematik, Chemie, Biologie, und habe mein Abitur gemacht und äh, auf der anderen Seite dann halt die äh, zwei Trainingseinheiten noch pro Tag. Dementsprechend waren die Tage auch immer ganz schön lang, wie du dir sicherlich vorstellen kannst dann. Du hast ja gerade gesagt, es waren
0: lange Tage, ähm, weil es war ja auch quasi eine, eine, eine doppelte Ausbildung. Auf der einen Seite der schulische und auf der anderen Seite natürlich die artistische Ausbildung. Weih mhm. uns doch mal so ein bisschen ein, warum du bist ja nun Handstandartist, ähm, wie man ja sagt, Equilibrist. Ähm, nimm uns doch mal kurz auf die Reise mit, wie äh, war das bei Louis, warum ist es dieses
1: äh, Requisit geworden oder ähm, wie bist du dazu gekommen? Genau. Also der Einstieg war dann ja in die neunte Klasse und als ich in der neunten Klasse ähm, die älteren Mitschüler äh, beobachtet habe, wie die, die Handstandakrobatik trainiert haben, fand ich das einfach ähm, aus der Perspektive der Ästhetik wirklich, wirklich einfach schön. Also ich fand die Linien schön, fand es auch einfach faszinierend wie man auf einem Arm stehen kann, also wie das äh, physisch überhaupt möglich ist. Und das war für mich zu der Zeit, weil ich ja auch gerade noch nicht so viel konnte, ähm, äh, sehr, sehr unrealistisch. Und äh, es war aber einfach klar, dass ich dann diesen Weg eingehen musste, weil mich das einfach so beeindruckt hat, obwohl es tatsächlich viele Widerstände dort auch gab. Also ich, ich erinnere mich da an Trainer, die gesagt haben: "Louis, tu uns einen großen Gefallen, werd kein Handstandakrobat, das wird doch oh. nichts." Ja. Aber ich habe mich da durchgekämpft und dann hat sich das Blatt sehr sehr schnell gewendet.
0: Ja, spannend. Also ähm, niemals aufgeben ist auch so ein bisschen die Devise und man kommt zum Ziel. Ja, Das äh, ist ja sicherlich auch eine große Motivation, dass man trotzdem auch mit äh, viel Einsatz und Motivation da sein Ziel erreichen kann. Nun äh, wollen wir den Leuten nochmal so ein bisschen draußen erzählen, die vielleicht deine Darbietung noch nicht gesehen haben. Das Spezielle an deiner Darbietung ist, dass du das äh, nicht auf dem Boden machst und nicht auf Handstand stützen, sondern auf einem
1: Sessel. Warum? Ja, auch das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ähm, ich zu der Zeit, wo mir die Idee kam, gerade am Umziehen war. Und ähm, damals als Schüler, natürlich geht man da zu Ikea und äh, ganz am Ende angelangt ähm, ist dann immer immer die äh, Fundgrube. Und ähm, ja. dann in der Fundgrube bin ich auf die Idee gekommen, ach, ähm, da steht ja der rote Sessel, warum benutzt du das nicht als Requisit? Dann habe ich den mitgenommen und seitdem ist es auch immer noch der gleiche Sessel aus der Fundgrube natürlich äh, mittlerweile total verändert und ähm, der Kern ist stabilisiert worden und äh, generell ist ganz schön viel Technisches da noch passiert. Ähm, aber vom Kern her kam die Idee bei Ikea und es ist auch noch der original Ikea-Sessel tatsächlich.
0: Ja, ähm,
1: wie gesagt, ja, ähm,
0: außergewöhnlicher, toller Act, ähm, tolle Darbietung mit äh, toller Musik, wirklich ein äh, Gesamtkunstwerk, kann man ja sagen. Wie lange hat es gedauert, bis der Act so
1: ähm, ausgereift war, wie er jetzt ist? Mhm. Ähm, natürlich ist das immer ein, ein weiter Weg. Also ähm, das ist einfach... Ähm ja, man hat ja am Anfang so eine grobe Vorstellung, wo es hingehen soll. Und ob man dann tatsächlich dort landet oder wie man dort landet, das ist einfach ein Prozess. Und ich habe mir da auf jeden Fall Hilfe geholt ähm, von Regisseur Maximilian Rambeck und Choreografie hat Alessandro Di Sazio gemacht. Und zusammen haben wir halt dann einfach Step by Step ähm, in wirklich langen, langen Tagen und äh, teilweise auch Nächten da diesen Act entwickelt. Und ähm, ja, der hat sich... Äh, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, ähm, da wirklich all-in zu gehen, ähm, alles auf eine Karte zu setzen und äh, wirklich so stark an diesem, an diesem Act zu arbeiten. Aber natürlich auch nach der Absolvierung und jetzt auch äh, mit jedem Mal, wo ich den Act weiterspiele, natürlich verändert sich das immer. Und ähm, man selbst verändert sich ja auch. Und ähm, das finde ich auch das Interessante, dass man äh, teilweise äh, ähm, auch Kollegen jahrelang auf der Bühne sieht oder beziehungsweise nicht sieht und dann, wenn man sie wieder sieht, ähm, dann hat sich das alles verändert, ist es noch mal viel stärker zusammengewachsen. Die Schule kommen und ähm, auch auf die Absolventenshow, mit
0: der du ja auch im Anschluss dann nach deiner ähm, Ausbildung ähm, getourt bist. Ähm, was hast du da noch für
1: Erinnerungen dran? Was hat dir das gegeben? Mhm. Also das ist, diese Absolventenshow ist super, super wichtig. Und ähm, das war auch der Baustein, ähm, der, ähm, der mich dann am Ende dazu ähm, gewogen hat, einfach Vollgas zu geben. Weil du stehst dann halt auf der Bühne, du kannst dich vielen Veranstaltern ähm, präsentieren, weil vorher bist du einfach in dem Mikrokosmos Schule. Ähm, da kennt man sich, ähm, klar hat man da auch seine Prüfungen, aber man kommt selten auch wirklich in die Auftrittssituation und äh, man kommt eigentlich auch generell nicht in Kontakt halt mit all den, all den Sachen, die danach auf einen warten. Deswegen ist diese Tour unglaublich, ähm, unglaublich vorbereitend und eine große Chance. Ähm, also nochmal, Mike, wenn du das hörst, das ist der Organisator, der Tourmanager. Äh, vielen Dank dafür, dass du jeden Jahrgang diese Chance gibst. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja,
0: ja auch von Jahr zu Jahr hat man das Gefühl, immer größer, äh, immer mehr Städte und äh, Tourteile kommen zu. Und eine letzte Frage zur Schule noch. In deinen fünf Jahren an der, an der Schule, äh, wo, äh, wie hast du es geschafft, deinen... Der Fokus lag sicherlich ja immer auf dem, auf der artistischen Ausbildung. Wie hast du es hinbekommen, in Spakat in dem du fast schon hinzubekommen, bekommen, dass die schulische
1: Leistung nicht darunter Schaden genommen hat? Ja, Fokus war natürlich immer ein großes Thema. Und warum ist man an so einer Schule? Natürlich, man will Artist werden, man will sich sportlich betätigen, man gibt da 100 Prozent oder 110 Prozent da täglich beim Training. Ähm, dementsprechend natürlich irgendwo äh, leidet die Schule darunter. Ist ja ganz klar, wenn man sich auf eine Sache konzentriert, kann das andere nicht mehr so mithalten. Ähm, am Ende des Tages ähm, ist ist man natürlich auch so einer der Schule, weil ähm, weil darauf auch Rücksicht genommen wird. Also die Priorität, Prioritäten sind klar, aber natürlich, man, am Ende des Tages schreibt man auch ein zentral und wenn man sich nicht äh, nicht darauf konzentriert, dann wird man das nicht schaffen. Also ähm, natürlich muss man sich dann auch mal an Schreibtisch setzen und äh, hängt nicht den ganzen Tag nur in der Trainingshalle ab. Ja,
0: ja, super cool. Ähm, diese Zeit liegt ja auch Gott sei Dank hinter dir und du bist ja nun schon einige Jahre auch äh, erfolgreich im Geschäft da. Kennen wir uns ja auch ähm, durch viele gemeinsame ähm, erfolgreiche ähm, Jahre der Zusammenarbeit. Ähm, was war dein erster, dein, dein dein erstes
1: Engagement nach der Schule? Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall äh, ein Mega-Engagement, weil das auch schon äh, vor der Tour ähm, in trockenen Tüchern war, also vor der Absorbierung tatsächlich, was äh, natürlich eine mega viel ähm, Erleichterung genommen hat. Ähm, und zwar war das Back to Base im GOP und ähm, der Markus Papst, den sicherlich ja auch der eine oder andere kennt, der hat mich in diese Show gebucht und ähm, dann war ich in den GOP Varieté-Theatern unterwegs, in den ganzen Häusern, das war direkt nach der Absolvententour. und Das war natürlich eine Wahnsinnserfahrung, dann direkt auf diesen tollen Bühnen zu spielen. Ja, ja, daher kennen wir uns ja auch, ähm, auch äh, gerade durch diese Show, ähm, was natürlich irgendwie auch großartig
0: war, weil da ja auch ganz viele ähm, junge Menschen mit dabei waren. Und ähm, ja, kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, an die, ähm, an die tolle Zeit auf jeden Fall. Ähm, nun hast du ja nicht nur in dieser Produktion mitgespielt, sondern hast ja auch ähm, das Glück, in den äh, ja, immer noch jungen Jahren ähm, schon einiges gesehen zu haben, nicht nur von der Welt, sondern auch einige Theater ähm, und ähm, spielst ja auch immer noch aktuell in, ja, in einer der erfolgreichsten ähm, varieté die es ja auch so im internationalen Markt gibt, nämlich in äh, Soap oder auch äh, in den GOPs natürlich unter dem Namen Wettbekannt, ähm, wo du auch deinen ähm, Act äh, nicht mehr auf einen Sessel vollführst, sondern auf einen anderen spannenden ähm, Requisit, nämlich auf einer Badewanne. So, was ist der Unterschied zwischen Sessel versus Badewanne?
1: <lacht> ähm, ja, das ist am Ende, natürlich sind die Handschände immer sehr, sehr ähnlich. Also, wenn man die Technik einmal kann, kann man das auf einem Sessel machen oder auch auf äh, einer Badewanne oder auch auf dem Fernseher. Das ist total egal. Ähm, da ist halt einfach die Komponente Wasser halt unglaublich anspruchsvoll. Und ähm, darauf muss man sich halt auch dementsprechend dann vorbereiten ähm, und auch ähm, dann präparieren. Also sprich, man muss die Wanne vorher mit Wachs einschmieren, man muss seine Hände einschmieren, äh, man muss auch beachten, dass einmal Wasser ins Gesicht tropft und man zwischenzeitlich nicht sieht, wenn man... Äh, ist es ist immer wieder total cool, die spielen zu dürfen. Ja,
0: nun ähm, hast du ja nicht nur das, äh, das Glück gehabt, mit dieser Produktion auch ebenfalls nochmal in die GOP zu kommen, ähm, sondern du warst ja auch international äh, damit unterwegs. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, auf jeden Fall in Australien. Genau, ja. Genau, in Australien was? Ähm, kannst du ähm, das kurz ähm, beantworten? Gibt es einen Unterschied zwischen deutschen varieté und internationalen wie die Australier. Also gibt es da einen Unterschied, nimmt man das wahr? Ähm, ähm, wie ist das von der Energie her?
1: Mhm. Ähm, also da ist auf jeden Fall die Begeisterungsfähigkeit ähm, ist größer. Also habe ich das Gefühl im internationalen Vergleich. Ähm, da ist es fast normal, ähm, dass man da Standing Ovations hat. Äh, teilweise auch jeden Abend und jetzt schlage ich auch mal die Brücke gleich zu einer anderen Sache, die ich mal gemacht habe, äh, nämlich in den USA, auch dort hatten wir, ähm, da war ich unterwegs mit einer Broadway-Produktion, Pippen, ähm, dort hatten wir jeden Abend Standing Ovations und dann gab es auch so eine absurden Situation, da bin ich im Backstage-Ausgang ähm, rausgegangen, da stand da ein kleiner Junge, der ein Autogramm haben wollte und der hat tatsächlich geweint, nachdem mhm. ich ihm das gegeben habe und ähm, das habe ich in Deutschland halt einfach noch nicht erlebt. Natürlich hat man auch in Deutschland ein super Publikum und ähm, lernt da fantastische Leute kennen, keine Frage. Aber einfach, ich glaube, die Begeisterungsfähigkeit ist dann äh, ein Ticken höher.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, von dem her hast du da ja schon irgendwie einiges erlebt, auch gerade ähm, ähm, in der Produktion Pippin, wo wir uns ja damals auch äh, in, 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 in den Staaten kurz ähm, getroffen hatten, als ich ja kurz bei dir auf der Tour eingeschaut habe, ähm, genau. wo, ihr, wo ihr ja nun auch gerade äh, in nochmal ganz anderen Größenordnungen auch gespielt habt. Äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, wo ich ähm, dich besucht habe, da hast du, glaube ich, äh, gerade gastiert in der Produktion mit äh, einem Theater mit 5000 Leuten, wenn ich mich recht erinnere, also nochmal eine ganz andere Dimension auch. Ähm, wie war es für dich in, in, in so einer ähm, internationalen Produktion, die ja nun eigentlich eher musikelastig gewesen ist?
1: Was sind so deine Erinnerungen an diese Zeit in Pippen? Also, ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt. Ähm, also, ich war circa ein halbes Jahr da auf Tour. Ähm und ich habe täglich so unglaublich viel gelernt. Und natürlich ist es grundsätzlich erstmal eine Wahnsinns-Ehre, bei einer Broadway-Produktion dabei zu sein, auch mit den Seven Fingers zusammenzuarbeiten. Das war schon damals auf der Schule immer mein Traum. Und das hat sich dann zum Glück relativ schnell ähm, ähm, in, die, in die Realität umgewandelt. Deswegen war ich super glücklich darüber. Und wenn dann halt auf einmal der Anruf dann aus den USA kommt, dann denkt man sich, wow, okay, es hat sich tatsächlich gelohnt, dass man da diese harte Ausbildung durchgezogen hat und dass man da immer wieder dran geblieben ist. Ja, auf so, jeden Fall. So viel hat man dann am Ende nicht falsch gemacht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, nein also, äh, wie gesagt, äh, kann ich ja auch wieder immer nur widerspiegeln, dass ähm, deine deine Arbeit, dein, dein Eck da ja auch sehr besonders sind und großartig ähm, sind. Von dem her äh, wundert mich das auch nicht, dass du da schon so viel äh, Erfahrung gesammelt hast und auch so viele Möglichkeiten hattest, das äh, auch international schon ähm, zu zeigen. Ähm, wie sieht denn das bei Louis aus, wenn der so kurz vor der Show ist, ähm, Gibt es ein, ein bestimmtes Ritual, was du immer, was jeden Abend gleich ist, wenn du auf die Bühne gehst?
1: Ja, und das muss auch einfach so sein. Und ich glaube, es gibt kaum einen Künstler, bei dem das nur ist. Und zwar sind das zwei Sachen. Natürlich, auf der einen Seite ist es immer, immer Magnesia, was ich mir vorher auf die Hände mache. Theoretisch braucht man es nicht. Allerdings ist es mittlerweile zu einem Ritual geworden. Und die andere Sache ist, ich klopfe mir dann immer auf die Schulter rechts und links, ähm, einmal richtig zum Wach Wachwerden, ähm, dann weiß ich, okay, ich gehe raus auf die Bühne und kann 110 Prozent geben. Also das sind so die zwei Sachen, die ich immer unbedingt vorher machen muss. Ähm, sonst ist es immer ganz schwierig, beziehungsweise ähm, habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, dass ich ohne das auf die Bühne gegangen bin tatsächlich. Hm. Und ähm, das, äh,
0: das muss wahrscheinlich auch immer, äh, immer gleich sein, sonst, sonst fehlt wahrscheinlich irgendwas, oder?
1: Genau, genau. also wenn man manchmal schon irgendwie das vergessen haben sollte und dann ähm, auf dem Weg in die Seitengasse ist, ähm, dann denke ich mir, ah, okay, da ist doch noch was, da mache ich das noch schnell und dann geht es ab auf die Bühne und ähm, vom Gefühl her kann man dann erst äh, die Leistung tatsächlich bringen. Was natürlich eigentlich totaler Quatsch ist, aber natürlich, das gehört äh, mit dazu.
0: Ja, Nun ist es, glaube ich, für viele Leute da draußen, die nicht auf der Bühne arbeiten, immer total interessant ähm, zu erfahren, wie funktioniert denn das Backstage? Was sind die Zutaten für ein homogenes, tolles Zusammenarbeiten und Leben hinter der Bühne? Was sind deine deine zwei, drei Sachen, die unabdingbar sind, damit das funktioniert?
1: Mhm. Daher generell ist so ein Backstage ja immer viel unglamouröser, als man denkt. Also wenn man dann tatsächlich dort ist, dann stehen da meistens irgendwelche Couches, die natürlich von unglaublich vielen schon benutzt worden sind und ähm, so spannend ist das alles gar nicht, <lacht> würde ich mal sagen. Aber ähm, das das ist natürlich, generell sollte man sich im Backstage einfach wohlfinden, sich gut auf seinen Auftritt vorbereiten können. Ähm, mir reicht da einfach ein Spiegel und ein Stuhl, wenn er da steht. Es ist äh, Hauptsache, man kann da irgendwie sein Make-up machen, sich die Frisur nochmal richten, bevor es dann losgeht und irgendwie kurz aufwärmen natürlich. Ja, ähm, meine Frage beruhte auch eher so auf der Zwischenmenschlichkeit. Ne? Also ähm, mhm.
0: ähm, was bedarf es da gerade, wenn man in einem Cast ist von 18, ähm, 12 Mitstreitern, vielleicht auch noch mit internationalem Kontext. Ähm, was äh, Daher ähm, beruhte so ein bisschen meine Frage, was, was, mhm. ist, was ist da so das Top-Ding, was es braucht,
1: äh, damit man erfolgreich nicht nur auf, sondern auch hinter der Bühne arbeitet? Mhm. Ja, okay, das ist natürlich äh, ganz eindeutig zu beantworten. Und zwar ist es einfach ein geiles Team. Also wenn man ein cooles Team-Backstage ist, dann läuft die Show auch wesentlich runter, als wenn man, da, wenn man da Spannung hat. Das heißt, wenn man Spaß hinter der Bühne hat, wenn man wenn man viel lacht, aber gleichzeitig natürlich auch den Fokus haben kann, dann ist man einfach perfekt für einen Auftritt vorbereitet. Und natürlich dann auch Stage-Manager. Wenn die einen guten Job arbeiten, hat man es viel, viel, viel leichter, dann auf die Bühne zu gehen. Das heißt, da sind eigentlich viele Komponenten, ähm, die da aufeinandertreffen, um dann am Ende äh, auch als Zuschauer die perfekte Show zu erleben. Ja. Also es wird ja gar nicht so wahrgenommen von den meisten. Ne? Aber da gehört wirklich, das, das sind viele verschiedene Zutaten.
0: Ja klar, da ähm, greifen verschiedene Zahnrädchen ineinander. Hast du hast gerade spannend gesagt, genau. ja, äh, dass du dein Make-up machen musst. Ähm, war da, ist das Ausbildungsinhalt? Lernt man auf der Artistenschule in Berlin, wie auch man sich als Mann ähm, schön schminkt?
1: <lacht> ich würde mal sagen, das ist ein wenig zu kurz gekommen, das, da wächst man dann irgendwann selber rein, aber natürlich fand ich es auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich, als ich dann zum ersten Mal im Schminkladen war und mir da den Kajal ausgesucht habe, also natürlich ist es ein bisschen merkwürdig, aber natürlich wird auch das sehr, sehr schnell zur Routine und bei dem Bühnenlicht ist das ja ein absolutes Muss und ja, muss man einfach machen, gehört dazu. Ja, ja, das ist ja
0: schon irgendwie spannend. Ähm, außerdem äh, ja, gab es ja dann vielleicht auch äh, ein paar äh, Mädels in der Klasse, wo man sich so ein paar Tipps abholen ähm, konnte. <lacht> Definitiv. Äh,
1: das, das war sehr, sehr wichtig und hat sehr geholfen.
0: Ja, jetzt hast du gerade eben noch was anderes Spannendes gesagt, ähm, dass es auch wichtig ist natürlich, dass man Backstage äh, nicht nur zusammen gut arbeitet, sondern dass man vielleicht auch zusammen lachen kann. Ähm, und bist du ähm, tagtäglich im Einsatz, um anderen Menschen eine Freude zu machen? Ähm, über was kann Louis dann privat lachen? Was sind so die Sachen, wo man sagt, so, das unterhält dich, das findest du richtig toll und da gehst du vielleicht auch gerne hin?
1: Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das einfach Zeit zu verbringen mit den Freunden, ähm, aber auch Kollegen. Jetzt, wenn man gerade Backstage unterwegs ist und da kann man so eine Wahnsinnszeit haben, weil halt alle dieses gleiche Ziel haben, nämlich eine geile Show zu präsentieren. Und wenn man da zusammen wächst, ist es einfach, ach, ja, das ist, das ist wie eine Familie. Und natürlich lacht man da über Sachen. Natürlich macht man dann auch abends Sachen. Man geht Fußball gucken, man geht zusammen trainieren und ja, gerade, ja, so, Fußball gucken und so, das, das macht mir schon Spaß. Und genau, schon. und ich, ich glaube, auch dadurch kann man einfach sehr, sehr viel lernen. Also äh, gerade äh, wenn man irgendwie sportlich aktiv ist oder irgendwie auf der Bühne ist oder beziehungsweise ähm, wie wir halt als Künstler, wo beides kombiniert ist, dass man halt immer ähm, in schwierigen Situationen dann halt auch äh, trotzdem 110 Prozent gibt und was man dann noch für Leistungen Abruf, Wahnsinn. Deswegen finde find ich sowas immer eine äh, coole Motivation auch für einen selber. Magisch sind ja auch die Momente, ähm, die man immer wieder auf der Bühne erlebt,
0: ähm, was ja so unser Thema ist. Ähm, und viele Leute glauben ja immer, dass es so, ähm, weil man gerade ja immer das hört, so ja, den Blick hinter die Kulissen, ähm, das ist ja irgendwie auch so ein magischer Ort. Kannst du uns teilhaben? Nicht an vielen, aber vielleicht an einer. Äh, Sache, die dir selber schon in deinem noch jungen Artistenleben widerfahren ist, die so skurril und so abgefahren ist, dass man die erzählen muss.
1: Mhm. Äh, da muss ich tatsächlich mal einen Moment drüber nachdenken. Ähm, na, auf jeden Fall eine mega, mega coole Erfahrung, ähm, die jetzt nicht unbedingt skurril war, ähm, aber war einfach der TV-Werbespot äh, mit XXL Lutz, den ich drehen durfte, ähm, wo einfach. Ähm, fünf Stunden geshootet wurde, ähm ist sogar noch länger, also das war es war eigentlich, war eigentlich deutlich länger und ich da auf dieser Couchlandschaft halt immer und immer wieder Handstände gemacht habe und das dann aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen habe, So, das war einfach, das war schon sehr, sehr skurril und ja, eine Wahnsinnserfahrung und natürlich auf Bühnen ist es, als wir da in Kansas City auf der USA-Tour waren mit 8.500 Zuschauern, die einem da zugeschaut haben, das war natürlich auch der absolute Wahnsinn. Also das sind dann ähm, ja so auf jeden Fall Highlights gewesen, die einem natürlich dann immer äh, immer im Hinterkopf bleiben und äh, von denen man auch zehrt. Mhm. Ähm, was ist dein, ähm, so, weil du gerade so Bühnengröße
0: äh, auch gerade gesagt hast, wieder mit 8.500 Leute, gibt es, äh, gibt es noch ein Ziel, ähm, was du hast, wo du sagst, da möchtest du unbedingt nochmal spielen? Also gibt es eine Bühne, gibt es einen Ort oder äh, gibt es da so,
1: so, so ein Ziel, was du hast, wo du unbedingt nochmal spielen möchtest? Mhm. Also, ich finde gerade den friedrich Friedrichstadtpalast in Berlin, das ist, äh, ja, Europas größte Showbühne und das finde ich einfach einen magischen Ort. Also, was da an Technik auch nochmal möglich ist und wie man die Bühne hochfahren kann und was für Wassereffekte sind, da sind, äh, das ist einfach der absolute Wahnsinn und das wäre natürlich äh, auf jeden Fall nochmal ein absolutes Highlight. Ja, ja, also, äh, kann man, kann ich nur widerspiegeln, äh,
0: großartiges Haus, äh, äh, mega große Bühne, ähm, habe selber eine Produktion schon mal gesehen und äh, das ist schon sehr, sehr besonders äh, tolles Haus und ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nochmal ein toller Ort ist, wo man auch nochmal spielen kann. Ähm, nächste spannende Frage, was würdest du denn jungen Menschen heute empfehlen, raten oder welchen Tipp hättest du, wenn sie den gleichen Weg einschlagen möchten wie du?
1: Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Weg und ähm, man braucht auf jeden Fall ähm, die Eigenschaft, dass man stetig an sich arbeiten und stetig äh, wachsen will, mhm. weil wie das halt in der Selbstständigkeit so ist, ähm, muss man sich auch andauernd verändern und gucken, wo will man hin, ähm, aber so die Haupteigenschaft ist definitiv das Durchhaltevermögen und ähm, die Disziplin, der Fokus. Ähm, also bei mir war das auch so, es gab einige Widerstände, auch zu Schulzeiten noch und für mich war einfach klar, okay, der Weg, den ich gehen will, das ist einfach mein Weg und damit werde ich dann am Ende auch den größten Erfolg haben und das hat sich dann am Ende zum Glück bewahrheitet, allerdings muss man da halt auch einfach durch und man muss da täglich an sich arbeiten. Ja. Gibt es ein, äh, ein
0: Mittel oder einen Joker, den du immer eingesetzt hast, äh, wie du dich auch nach äh, Misserfolgen wieder ähm, äh, selber rausgezogen hast oder wie du das dann in positive Energie umgewandelt hast?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich würde sagen, Misserfolge haben mich immer ein viel, viel größeres Stück äh, weitergebracht, als man in dem Moment eigentlich dachte. Also da kann man auch das Thema Verletzung nehmen. Also ich hatte schon... Ähm, die ein oder andere Verletzung am Knie, ähm, am Fuß, ähm, auch an der Schulter. Und ähm, aus den Zeiten, aus den wirklich sehr, sehr schwierigen Zeiten, ähm, habe ich, glaube ich, immer am meisten ähm, ähm, am meisten mitgenommen. Und in den Zeiten war auch einfach klar, okay, ähm, was will ich eigentlich? Nämlich auf der Bühne stehen, ähm, was muss ich dafür machen? Dafür hat man sich dann halt ein ähm, einen Plan gemacht und ähm, deswegen auch ähm, solche Zeiten immer als was Positives sehen und den Nutzen daraus ziehen, weil äh, natürlich kann man in solchen Zeiten dann leider nicht trainieren und leider steht man dann auch nicht auf der Bühne, ähm, aber es ist so wichtig und äh, für den persönlichen Wachstum ist das, ähm, sind das, also die schwierigsten Zeiten in meinem Leben immer äh, im Nachhinein dann auch die lehrreichsten gewesen. Ja, spannend, cool.
0: Ähm welches, äh, welchen Fokus oder welche Priorität spielt das Thema Regeneration? Also wie wichtig ist das gerade für jemanden, der natürlich sehr körperlich arbeitet? Ähm, wie sieht das bei dir aus? Ähm, nimmst du dir bewusst Zeiten, um auch viel für deinen Körper zu tun? Ähm, was, äh, was tust du da? Ähm, mhm. Wie sieht so ein Re da, Re
1: Regenerationsprogramm ja. von Louis aus? <lacht> auch das ist eine Sache, die muss man lernen. Also die äh, kriegt man weder auf der Schule beigebracht, noch ist sie irgendwie selbstverständlich für einen und ich hätte da viel früher auf meinen Körper auch schon hören müssen, ähm, wenn man unglaublich viele Shows spielt, wenn man so eine äh, physische, aber auch äh, psychische Belastung hat, wenn man permanent auf der Bühne steht, ähm, braucht, man, braucht der Körper einfach Zeit und ähm, dass man sich da einfach mal ein paar Wochen nimmt, okay, äh, wieder zurück ins Training gehen, ins absolute Basistraining, an der Ausdauer arbeiten, aber natürlich auch ähm, Entspannung und Ernährung. Also Ernährung ist ein wahnsinnig äh, wichtiger Faktor in dem Ganzen und ähm, habe ich auch viel zu spät erst darauf ähm, geachtet. Ähm, aber jetzt, wo ich das äh, die letzten Jahre intensiv gemacht habe, merke ich da auf jeden Fall einen riesen Unterschied, ähm, weil man muss dem Körper ja natürlich auch was geben, dass er dann am Ende auch leistungsfähig ist. Oh. Ähm, genau, also auch da muss man sich äh, eigentlich ständig mit beschäftigen, ja. Ja. Kannst du uns kurz daran teilhaben lassen? Wie sieht das
0: aus? Also gerade wenn du in so, einer, in so einem äh, Produktionszyklus äh, gerade unterwegs bist, dass du jeden Abend auf der Bühne stehst, wie sieht da so ein normaler Tag aus, rein ernährungstechnisch?
1: Mhm. Ähm, also die meisten Mahlzeiten bestehen halt ähm, aus verschiedenen Komponenten. Also dass man genug Kohlenhydrate vor allem morgens und mittags zu sich nimmt. Ähm, vor allem äh, welche, die sich langfristig abbauen, also eher die dunklen Sachen und Vollkorn. Ganz, ganz wichtig ist natürlich auch Protein, aber auch jegliche Form von Gemüse und Obst und gleichzeitig gehört auch dazu, zumindest zu meiner Strategie, am Ende kann das jeder für sich entscheiden, aber auch, dass am Abend weniger Kohlenhydrate gegessen werden, weniger Zucker und dass man dort dann halt eher Salat und Protein isst. Also das ist ja eigentlich schon quasi abends das klassische Low Carb dann. Aber klar, da gibt es natürlich mehrere Ansätze. Das ist so der Ansatz, der für mich äh, mich am weitesten gebracht hat. Es
0: mhm. ja, ist ein, äh, ein Zusammenspiel von verschiedenen Sachen auf jeden Fall. Ne? Und äh, gerade in dem Bereich der Artisten sicherlich äh, Ernährung ein nicht zu unterschätzender Faktor. Oder eigentlich äh, mit den körperlichen Skills, die man mitbringen muss und lernt, äh, sicherlich äh, mit einer der wichtigsten
1: Säulen auf jeden Fall. Absolut, aber auch da ist natürlich das tägliche Training dann auch wichtig, dass man da halt einfach fit bleibt, sei es, wenn man auch irgendwie so Basistraining macht, also wenn man mal Joggen geht und so, was man ja als Artist tatsächlich eher selten macht, aber ich merke, dass das bringt einen einfach weiter und das kombiniert mit der richtigen Ernährung natürlich aber auch genug Schlaf, ähm, dann kann man so längere Produktionszyklen auf jeden Fall äh, gut überstehen. Und natürlich darf der Spaß auch nicht fehlen. Also äh, natürlich äh, gehe ich dann abends auch nochmal mit dem Kollegen äh, was trinken. Ähm, aber das muss halt alles so sein Maß haben. Okay, ähm
0: was äh, fast schon die, 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 die vorletzte Frage ähm, so ein bisschen, zielt so ein bisschen auch auf deine Arbeit natürlich ab aber wenn du was ist dein größtes dein stärkstes Learning was du von der Arbeit auf der Bühne gezogen hast für dein ähm, privates Leben also was kannst du was ist dein größtes Learning was du auch mit in den privaten Alltag
1: mit rübergenommen hast mhm. ähm, das ist würde ich sagen der Fokus und 110 zu geben weil wenn du auf der Bühne stehst, das Scheinwerferlicht äh, angeht, dir hunderte und äh, taus teilweise tausende Menschen äh, zuschauen bei deiner Performance, äh, musst du einfach zu 100% Prozent da sein. Und ähm, wenn man das mal so ins Leben überträgt, ähm, all die Dinge, die ich mache, die mache ich äh, auch sehr richtig. Also äh, auch dort gebe ich 100%. Prozent. Und ähm, ich glaube, das habe ich tatsächlich durch die Bühne so ein bisschen gelernt. Ja, ja,
0: sehr schön. Schöne Antwort auf jeden Fall. Ähm, wo kann man dich äh, demnächst sehen? Wo ähm, ähm, kann man dich demnächst wieder, auf welcher Bühne ähm,
1: kann man dich ähm, demnächst bewundern? Also äh, demnächst stehen sehr, sehr viele Einzeltermine statt. Also ähm, es sind sowohl kleinere Produktionen als auch größere Produktionen, die meist über so ein, zwei Tage geht. Das sind auch... Äh, einige Sachen dabei, die halt irgendwie firmenintern sind. Deswegen kann ich darüber gar nicht so viel sagen. Im ähm, in, in nächsten Jahr bin ich dann aber auch in, wieder in längeren äh, Spielzeiten unterwegs. Aber es steht vieles an und äh, ich freue mich auf die, äh, auf die Projekte. Ähm, zu guter Letzt würde ich kurz den, den
0: Ball einmal natürlich zurückspielen wollen und äh, möchte dich natürlich fragen, äh, vielleicht hast du ja auch eine Frage an mich, ähm, um das zum, zum Schluss noch mal kurz hin, äh, umzudrehen.
1: Äh, ja, das finde ich auf jeden Fall auch ein wenig spannend. Ähm, ja, äh, da du ja auch immer super viel machst, super viel unterwegs äh, bist, äh, interessiert mich natürlich, äh, wie sieht es gerade bei deinen Projekten aus, beziehungsweise äh, was machst du gerade so? Ja, ähm,
0: das ist natürlich äh, auch eine spannende Frage, weil man natürlich irgendwie da sehr, sehr ähm, ja, viel unterwegs ist, auf der einen Seite, auf der einen Seite natürlich äh, meine Arbeit auch am äh, Schmidt-Theater in Hamburg, ähm, nach wie vor der 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 Fokus, ähm, auch wo es jeden Tag darum geht, sich damit zu beschäftigen, wie kann man anderen Menschen eine Freude machen, wie kann man äh, Emotionen produzieren, ich sage ja immer so schön, wir sind da äh, zusammen Emotionsproduzenten, ähm, was mir natürlich sehr, äh, ja, äh, sehr an Beschlag nimmt, was großen Spaß macht und ähm, was einfach auch ein toller Ort ist, ähm, eine ja nie schlafende äh, immer pulsierender Ort ähm, die Reperbahn und das ist äh, macht großen Spaß ähm, tolle Kollegen und ähm, genau da stehen auch viele ähm, Sachen an ähm, äh, ich bin ja auch im Tourbereich mit tätig und äh, ähm, das auf jeden Fall ähm, und das größte Projekt ähm, natürlich äh, habe ich auch das Projekt immer noch bei der Frau nein Spaß ähm, die ist äh, das ist kein Projekt das ist äh, das ist äh, einfach eine Herzensaufgabe und ähm, klar, dieser dieser Podcast äh, endlich einen Start zu so, äh, bekommen nach äh, unzähligen. Äh, ähm Langen Nächten des Gerübelns, das endlich an den Start zu bekommen, weil das ist, wie du ja selber auch weißt, deswegen ist es auch so toll, dass du da mein Premierengast bist, schon seit längerem mein Ziel, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und über diesen Bereich ein bisschen zu berichten, weil ich ganz viel aus meinen jetzt schon zehn Jahren Erfahrung, die ich in diesem Bereich tätig bin, des Live-Entertainments, das nach draußen zu transportieren, weil ich glaube, und das hat ja auch dieses Gespräch heute mit dir schon gezeigt, dass es da ganz viele Dinge zu entdecken gibt, von denen man lernen kann, von denen man erzählen kann und von denen man auf jeden Fall ganz viele andere Leute auch inspirieren kann und motivieren kann. Und das ist meine große Motivation, das endlich umzusetzen. Und da freue ich mich total drauf und schön vor allem auch, dass du mein Gast warst und dafür danke ich dir sehr, sehr.
1: Mega reif, das hört sich total cool äh, an alles und äh, ich freue mich total, dass ich hier dabei sein durfte. Also es war ein äh, total cooles Gespräch mit dir, also danke dafür.
0: Ja, äh, wir sehen uns ja wahrscheinlich sowieso äh, bald live mal wieder. In diesem Sinne äh, sage ich dir vielen Dank für deine Zeit, für deine Auskünfte. Und ähm, äh, wie gesagt, äh, wer mehr über dich erfahren äh, möchte, ich verlinke deine Homepage in den sogenannten Show Notes, wie man das ja sagt. Und dann sage ich ähm, ciao und tschüss und ganz liebe Grüße nach
1: Berlin. Jo, sehr cool, Ralf. Grüße zurück nach Hamburg. Ciao, tschüss. Ciao.
0: Das war sie, die heutige Folge